0: Ya no es Santa Yasna. Ahora bajó del Olimpo
1: directo al barro, y ahí la espera Paula que cual zombie está dispuesta a comerle el cerebro con tal de volver al mundo de los vivos. ¿Y Maldonado? Con unas ganas locas de ir de nuevo al Cervel, pero que ahora sea para inscribirse. Soñar es gratis, Carlitos, te lo ganaste. Aquí comienza... El podcast líder del análisis político en Chile. Con ustedes, Alberto Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga, que hacen la cosa Nostra. Ahí está. Pero tan buenas las
2: buena la, la caricaturas, lo, lo, los cómics de nosotros.
1: Los sorprendía.
2: Eh? Está cada vez más parecido qué nivel, a César, qué así nivel. Con el la.
1: Jorge Spuller, ¿ah? nos mandó ese regalito. Gracias, que, a Jorge, eh, quedó muy bueno. Arroba Jorge bueno. Spuller, lo pueden seguir en, en Instagram. Tiene poquitos seguidores y sube cosas divertidas, así que síganlo en Instagram. Está, está
2: a, a, además, anticipan los problemas de huello de mayor. ¿ah? sin echado para el lado a terminar el hueón en, internado por... ¿Cómo se llama? <risa> ah, cuando te dejaron el cogote, ¿Torticole? Bueno, nosotros Loco, todos, los tres tenemos un problema,
1: ¿tiene? Cocote, eso hay que decir.
2: No, pero Alberto ya lo superó con ese estilo locomía que tiene ahora.
0: La playa, la playa hace, hace mucho.
2: La brisa, la brisa del Mediterráneo.
1: Sí. No, cuando hablamos, cuando tú mencionas a locomía y, y solo nos podemos reír discretamente y no iniciar, una festinación eterna. De cinco estilo, la,
2: estilo la cuarta.
1: Estilo la cuarta es el minuto en que yo también le encuentro que tiene sentido entregar negrita y no choquita.
0: No, pero es que, bueno, es que eso fue un poco, un poco terrible, ¿no? ¿Qué
1: o
2: sea, opinan ustedes de eso?
1: Sí, verdad que lo conversamos algo en el seminario, pero no lo hemos conversado en el podcast. No, por el podcast, no, pero fue el miércoles. Fue el miércoles. Choquita. ¿Y a quién entra?
0: O sea, además que yo no sé si realmente, o sea, supongamos que se quería cambiar de nombre, yo no sé si realmente eso produce una modificación muy radical, o sea.
1: Yo... Eh... Yo lo que creo al respecto es que el a ver, el punto es de, una, de un nivel de, de, de idiotez conceptual de parte de la bancada, estamos hablando específicamente del de gesto de la bancada de comprarse varias cajas de negrita.
2: No, yo creo que eso es lo menos relevante, pero bueno, dale.
1: No, pero no por eso, pero quiero ponerlo como en el hecho político, porque en el fondo el que la Nestrella haya anunciado el cambio de nombre y toda la cosa que me parece bien interesante, porque es parte, sencillamente porque es un parte más, uno lo podrá encontrar más pertinente o más estridente de efectivamente un cambio de ciclo y de ciertos cuidados que tiene sentido hacer hecho el punto, más allá de si a uno le parece trascendente o intrascendente cambiar el nombre de negrita a choquita para no estigmatizar, etcétera, etcétera a mí sí, a nivel político me parece sorprendente, pero tiene un claro oscuro, que es la toma de decisión de los convencionales de como gran acción política de la semana o segunda, junto con el tema de la bandera de llegar con unas bolsas de eh, negritas todavía no con el cambio de nombre y dejársela, compraron 155 de hecho, reportaron varios convencionales, yo le leí a la Cristina Doradora a otros, que efectivamente contaron que llegaron a su pupitre, y en el pupitre estaba una negrita entonces, toma, le cambiamos le cambian de nombre esos otros esos otros, ¿eh? esa ideología de género, porque es como ese mismo mundo, la ONU y nosotros ponemos, tú te imagináis la Tere Marinovich, colocando en cada uno porque esto se llama negrita, ¿por qué? porque siempre se ha llamado así, porque así la conocemos, porque cómo se el le ocurre cambiar nombre? El, el peso de la tradición,
2: el peso de la tradición.
1: Yo solo diez segundos para decir. Es de una supina ignorancia, estupidez, bla, 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 todo, levedad, todo. Y sin embargo, eh, siempre hay que mirarlo con atención, porque aquello que uno de repente como ningunea, se refiere a estos miedos atábicos, en los cuales la derecha siempre ha sido muy, muy capaz de capitalizar.
0: Mira, yo, yo tengo una impresión, a ver, es evidente que todo lo que ha hecho esa, esa, esa derecha ha sido bastante errático, más allá de que no esté de acuerdo, que sea, ha sido errático. Pero aquí hay un punto que yo creo que es, que es bien decisivo. Eh, por ejemplo, acá en España, eh, Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha propuesto y ha llevado adelante y ha ganado el pulso interno dentro del gobierno porque eso ocurrió en un feudo de Podemos y entonces Pedro Sánchez lo está respetando y se y eliminó a su a su mano derecha porque estaba en contra eh, Pedro Sánchez y dejó eso porque hay un proyecto eh, desde, desde la lógica del de mundo trans Ya. Y ese proyecto es probablemente uno de los evidentes y más gigantescos errores que se pueden imaginar ¿no? en términos políticos. Porque vuelves a la lógica con la, cual, con la cual en el fondo Bolsonaro ganó. O sea, tú te, te encierras en un, en un nicho eh, que no es masivo, que no es comprensible por el sentido común, hace un cambio de sentido común por la ley, no, no lo hace como cambio cultural, eh, empujas el proceso mucho antes de que estén las condiciones dadas para que entonces sea así, y finalmente la, la derecha recibe en ese momento la posibilidad de decir, mire, yo estoy arruinado desde el punto de vista del, del clivaje histórico económico, pero en este yo le quiero decir que en los colegios no pasará esto, que no pasará esto, y, y entra una, una temática que tiene penetración en el, en el alma humana, mm. que, que, que levanta los, los miedos más atávicos. Entonces, creo que, eh, que esa, esas discusiones, esas discusiones cuando, cuando la gente cambia el nombre de negrita, a mi juicio, lo que termina por pasar es que se infantiliza la discusión. O sea, yo no creo que una persona normal, que no está demasiado interesado y compenetrado en las problemáticas del género, que entiende como cualquier persona, estoy hablando de una persona razonable, que entiende como cualquier persona que hay condiciones estructurales que efectivamente han beneficiado históricamente a los hombres, por sobre a las mujeres, ¿no? que entiende todas esas cosas, no, no veo que este ejemplo le permita comprender qué es lo que está en juego. O sea, no, no, no veo que diga oye, pero en realidad esto era gravísimo. ¿Cómo es posible que, que hubiese algo que se llamara negrita. Obviamente, todo eso estuvo rodeado, todo el caso estuvo rodeado de situaciones que tenían que ver con una con, un, con una situación en términos raciales vergonzosa. La modelo que hace de, de negrita no es negrita, la, la, la pintan encima. ¿no? Eh, o sea, es todo, es todo lamentable, es todo vergonzoso. No, 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 no podían encontrar una modelo realmente negra entonces eh, es verdad pero, pero a ver de verdad pedagógicamente es algo que, que se entienda de verdad eh, lo hacen por una, por una movida ideológica o están haciendo un cambio comunicacional porque negrita se estaba vendiendo mucho menos que también es cierto entonces no sé a mí me parece que esa infantilización no ayuda en nada a los procesos a los procesos de aprendizaje en el fondo y, y hace que de alguna manera se transformen estas discusiones en banalidades, al final uno dice ah, no, entonces esto se trata de el cambio en el lenguaje, el cambio en esto el cambio en estas otras cosas y, y bueno, pero la, la realidad la realidad sigue ahí sí.
1: ahora, es el cambio de una empresa o sea, es el cambio de una empresa yo logro empatizar con el ya, proceso Toby, de... mi,
2: mi, punto, mi punto es que eh, no es el cambio de una empresa no es Macay ah, es Nestlé Nestlé es una de las más grandes transnacionales en la era de las transnacionales y de la globalización neoliberal donde las grandes empresas como Nestlé y otras tienen más poder que un gobierno que un señor diputado que una bancada convencional ¿Ah? entonces es el mundo económico cuya racionalidad es muy ajena al gran público pero que eh, muestra que hay un elefante blanco que eh, gigante, ¿ah? que si tiene un problema con una marca simplemente la elimina y deja de hacerla y no tiene que informar de nada eh, y decide cambiarla porque eh, toma una decisión racional en función de construir valor de imagen de marca y estas cuestiones te hablan a mi juicio de que eh, estamos frente a un cambio radical de la cultura ¿No? Más allá de la disputa de estar a favor o en contra y de las bancadas o no bancadas, Nestlé dice, voy con el cambio. No dice, este producto es incómodo, sáquenlo. ¿Cuánto nos cuesta esto? Sáquenlo. ¿no? A, 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 comprendan que Nestlé no le complica un juicio de una persona contra Nestlé ¿no? o de una agrupación antidiscriminación eh, racial contra Nestlé. no Estamos hablando de cantidades de... Cientos de miles de millones de dólares que no nos caben en la cabeza ¿sí? y de poder, de poder real, ¿sí? muy porque ese es nuestro tema. ¿sí? Eh, y entonces, quien esté decide cambiar. Eso no ocurre simplemente porque eh, se, se le no sé, alguien toma una decisión eh, impulsiva de guata. ¿sí? Eh, son procesos dentro de elefantes blancos que, que, que involucran muchas esferas de decisiones. Eh, muy burocráticas probablemente y engorrosas y lo hacen eso a mí me parece que es un síntoma digo, no es ni bueno ni malo es un síntoma de la profundidad del cambio no vas a poder ¿no? construir lenguaje en ningún aspecto ni siquiera en una marca por poderosa que sea su memoria emotiva respecto de cuestiones que tienen que ver con relaciones de abuso ¿no? porque Negrita a ver, las relaciones de abuso racial, las relaciones de, de abuso sexual, de género, ¿ah? etcétera. Eh, lo de, lo, lo de las minorías aborígenas o los pueblos aborígenes tiene que ver con, con eso también. Entonces, ese es el poder que se está moviendo en la cultura, no, más allá de cómo eh, políticamente sirve más o menos para alinear y dividir y, y captar votos, pero evidentemente la famosa. Eh, guerra cultural, que lo hablamos con Belorio en el seminario, la guerra cultural de eh, respecto a las identidades, ¿no? es una cuestión cada vez más poderosa. Le acabo de enviar el video ahí justamente de una eh, diputada, no sé, o senadora eh, italiana, católica, con un discurso fervoroso, ¿no? defendiéndose contra lo que ese mundo considera ¿no? la agenda globalista. Ah, que nos buscan homogeneizar y igualar y que nos quieren quitar nuestra condición de chilenos, católicos, lo que sea. Bueno, son tensiones fascinantes, son tensiones fascinantes porque son de alguna manera nuevas y porque comprometen al poder económico ah no 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 es simplemente porque los grandes poderes de este tipo me imagino que estarán de acuerdo son poderes económicos mm. y si queremos construir contrapesos respecto de esos grandes poderes económicos ah que esos grandes poderes económicos están dispuestos a decir a ver hay un punto acá cuido mi marca no mi marca negrita cuido mi marca en esclé. Esclé. estoy en estoy ok entro al nuevo ciclo ah político entro
0: Claro, lo que pasa es que yo tengo la duda eh, siguiente. Es distinto, todo esto depende en el fondo de los detalles, es distinto si efectivamente llegó un correo en 65 idiomas a distintos países del mundo desde la presidencia de la compañía que decía simplemente, ruego examinar los nombres de todos los productos que se están comercializando y modificar aquellos que puedan tener algún sesgo en las siguientes dimensiones. Punto. Entonces, si eso existió, efectivamente es un hecho político de altísima importancia. Si lo que existió fue eh, análisis de las ventas de la negrita y decir, mira, sabéis que en realidad esta cuestión no está...? Hagamos algo comunicacional, mira, es otra cosa. Entonces, es interesante, por eso el, el, el cómo es tan importante en este tipo de situaciones. O sea, el, el, el qué es un síntoma, pero el cómo es la, es la forma en que uno, en que uno puede entender el proceso tú tienes toda la razón si es que efectivamente es una decisión global y si efectivamente en Burkina Faso hubo cambio de producto, si efectivamente en Noruega hubo cambio de productos eh, y así sucesivamente. Y si mañana no nos vamos a encontrar con ninguna ningún tipo de producto que tenga alguna clase de eh, orientación que represente formas de dominación ilegítima. Eso me parece súper interesante. voy puede haber algo al medio, puede haber algo, medio ¿no?
2: puede haber algo al medio en el sentido de que el Nestlé tiene una directriz global respecto de avanzar a, en cualquier cosa que tope con eh, marcas que estén en colisión con valores emergentes, ponte tú. Entonces sí. la, la sede local se hace cargo de eso, pero por ejemplo, ¿no? hoy día también fue noticia que eh, Not Company, que este sí. emprendimiento chileno de Not Mayo, no eh, se transforma en un unicornio. Un unicornio es como ese sueño cumplido en el mundo del emprendimiento y la startup de eh, un proyecto que vale sobre mil, millones de millones de dólares. mil millones de dólares. Este vale mil quinientos. Nosotros somos no como, un,
1: como una cabra con un solo cuerno. La cosa no claro, Pero vamos avanzando. A un, vamos avanzando.
2: Claro. Y, eh, ¿Cuál es el valor de, de Not Company? no Porque ellos hacen en el fondo productos tradicionales de comida eh, pero sin eh, grasas animales. Sin grasas animales, son todos grasas vegetales. Es la, 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 el valor de marca social respecto al medio ambiente. Ese, ahí está el valor. No es no es la, en, la, en la cantidad de fábricas que tienen o, o las fórmulas para que sea sabroso, que tiene un valor. Todas esas cosas tienen un valor. ¿Dónde está el potencial que te dice este no es un buen negocio, esta va en la zorra ¿ah? y vale mil quinientos millones de dólares? ¿No? no, 10 millones de dólares, que es lo que probablemente vale nominalmente, o 100, no sé, ¿no? ¿En qué conecta con la idea de eh, el medio ambiente? Las industrias que conectan con lo medioambiental son hoy día más valiosas que las que no. Bueno, todas esas cuestiones son son cuestiones políticas que están pasando, poderosa
1: Yo, yo solo con respecto al tema del, del cambio de nombre de la, de la negrita, bueno, eh, me parece efectivamente pertinente la, la conversación que se hace, que plantea la pregunta que plantea Alberto. ¿Será ¿Qué será, digamos, en qué nivel estará? ¿Será una cosa chica o será una cosa un poco más, más a lo grande? Porque podría ser solo una estrategia pequeña o podría ser. Como no lo sabemos, ni lo vamos a saber al menos en el corto tiempo, yo más bien me quedo y tiendo a pensar que de manera eh, más cínica o, o más eh, sincera hay, por supuesto, un efecto, insisto, cínicamente por temor o por oportunidad o de manera más sincera porque estáis mirando unos, nuevos, unos tiempos nuevos que hay un cambio y efectivamente el cambio se, sí se explica, yo hasta me metí a la, al comunicado de la empresa y se explica como una mirada digamos global etcétera, con los cuidados, de hecho es un, es un muy buen comunicado porque tampoco es maniqueo es decir, entiende que tampoco era terrible pero que había que, que ir avanzando a mí lo que me parece más interesante es lo que uno sí logra ver lo que sí logro ver es una bancada de la derecha, de la Convención Constitucional, que está discutiendo la Convención Constitucional. No es una iniciativa solo particular, aunque quizás surge así, de uno o dos. O sea, en la foto, en algunas de las fotos que vi mostrando la negrita y jugando con esta idea, estaba, por ejemplo, Monkever O sea, no estamos hablando de la Tere Marinovich, para decirlo así como lo típico, así como la estridencia, ¿eh? Entonces, independiente de qué tan coordinado no salió, yo de verdad creo que a mí sí me parece interesante mirar eso, porque nos ha pasado muchas veces que uno cuando recién entran los conceptos, los tiende la gran mayoría de la gente, los que nos escuchan, todo, uno los tiende a ningunear. Es lo que pasó con chilezuela hace cinco o seis años atrás y se terminó transformando en la gran lo que pasa razón. Es que la,
2: la, la bancada de la derecha tiene un problema. Ellos por sí mismos no van a hacer noticias ¿ah? de la constituyente. pues. No. Porque están en una situación de aislamiento, entonces están haciendo noticias de lo que pueden hacer noticias. Porque el objetivo de un actor público es hacer noticias. Uh -huh. Ah, podemos discutir si eso está bien o está mal, pero el objetivo está cumplido. ¿Cómo, cómo nos tienen hablando nosotros de ellos. Sí, bueno, por eso, por, eso me parece, sí, ah. por eso me parece interesante. Ahora, uno toma la decisión
1: de con qué cosa se quiere anotar un poroto. Y el que se, el que se vea que esté tan naturalizado, que en realidad una medida que, ojo, independiente si es chica o grande, si es tonta o no es una medida que va en la dirección explicitada por la empresa. No por un partido, no por un movimiento social. No fueron por las feministas caminando por la calle. Es por una empresa, seria, en su lenguaje serio, que dice, mira, queremos avanzar. Y en ese minuto, esta derecha muy seria,
2: lo que hace es decir, salta, pego, salta. weón, bueno, nosotros comemos negrita. Y no... La pregunta es, ¿cuándo viene la primera golosina con nombre Mapuche? ¿Y quién la hace No, ya debe haber. La cosa no muy conocida. La cosa la nuestra. Cosa nuestra. <ríe> Ya, Tenemos que tener le lenguaje, lenguaje, lenguaje exclusivo.
1: Claro. Le queremos pedir, yo de verdad, en nombre de todo el equipo, le quiero pedir muchas disculpas. Lo digo bien en serio, por favor, pongámonos serio a eh, Unidad Constituyente, porque nosotros deberíamos estar desde el primer minuto. Incluso hasta Jaime de Abagnino nos otorga esa, esa provocación inicial, estar hablando de las primarias. Y sin embargo, estuvimos hablando 20 minutos de las negritas, y no sé qué, antes que de su primaria. Les quiero pedir disculpa que le hayamos quitado ese tiempo, que les correspondía. ¿eh? Pero por favor. Sí, vamos a, de... ¿Ah? vamos a, vamos a darles tres minutos. Teníamos que
2: estar analizando las declaraciones de escalona, una hueá súper relevante.
1: <risa> ya, ¿qué tienen para decir de las primarias de la unidad constituyente? So solo voy a partir con, con la cola, que una de las razones, dio más razones, pero el titular fue ese, de que el PRO no se sube a las primarias, finalmente ni Marco Enrique ni Alejandro Guille, dos candidatos presidenciales relevantes en su minuto en la historia de Chile, se quedan fuera porque el PRO no tiene lucas para meterse en la primaria convencional que va a costar como 500 millones de pesos y no tienen 125 palos para meter un, un candidato entre cuatro. Así que se quedan fuera. Y no te
2: no llamaron a ti para pedirte, los
1: darío. Yo les habría prestado la cosa <risa> nuestra, no, obvio. Sí, obvio. Compramos, compramos porque una de esas está Marco la hacía
0: Pero además, ¿cómo, ¿cómo puedes dar como argumento, aunque sea cierto? eso
1: dio, dio ojo, dio varios más pero evidentemente ese que dijo bueno además no teníamos 125 millones de pesos titular de la segunda en la nota no van a poner 125 palos
2: no lo había visto, a mí me da una lata horrible quiero que sea el 21 de agosto para que haya un candidato luego porque va a tenernos hablando un mes ¿no? de esa primaria, bueno Javier. no lo
0: peor de todo es que es que como la están haciendo una primaria no de segunda sino que de tercera división que a más le sale cara o sea hay que hacer todo demasiado mal para que sea así eh, donde es evidente quién va a ganar y donde la única posibilidad Epa. es que su candidata Epa. que su candidata salga salga dañada no, no es que, es que a su voy o sea la única posibilidad es que la única candidata que, que, que marca algo que ella no Proboste, salga dañada. Eso es todo lo que pueden lograr. Lo que pueden lograr es que, efectivamente, como es un tipo de elección que, que no tiene ningún estándar y que, y que por tanto, no, no tiene predictibilidad alguna, puede ocurrir y no, que más bien como que una, organiza...
1: stand -up, más que un estándar, más que un no,
0: estándar. Es que es horrible. O sea, tú, ¿qué es lo que te puede pasar? Sí, ¿Te puede favorito. pasar que entonces, porque si ya la propuesta gana con un 65%, bueno, hizo lo que tenía que hacer pero si ya probaste gana sacando 40 y después viene alguien con 30 y, y después viene alguien con 20 y, a ver se le empieza, se empieza porque no fue Barraca y objetivamente debiera ser, lo estamos hablando para que tengamos una idea, nosotros en la encuesta que hicimos, la última encuesta era Cosa Nostra Ya eh, Proboste, por ejemplo, en, en un escenario de A3 con Boric y con Sichel saca 25 eh y resulta que eh, Paula Narváez saca 12 puntos. Es un escenario donde, donde, donde para alguien concertacionista no hay nadie donde elegir en el fondo. O sea, tienes a Sichel y tienes a Boric y sacas 12 puntos.
1: ahora Entonces, es, es lamentable. O sea, a ver, es lamentable, espérate, pero, pero primero depende de, depende de que la, esta primaria que uno por supuesto debiera analizar, porque se entiende que ahí sale el tercero en disputa, relevante, si es que otros movimientos no dicen algo, si es que no sale algo nuevo, deberá salir el tercero en disputa. Ojo, puede salir de ahí Janna Proboste, que hasta hace un tiempo atrás nomás en nuestras propias encuestas nos aparecía como la competitiva, si es que llegaba a segunda vuelta, es decir, nadie le gana en segunda vuelta, eso es lo que aparecía. Digo que tiene en ese sentido una cierta importancia. Por eso hay una, una, como un, un desfase tan grande entre lo que podría significar tener a Jasna Probost en la papeleta, compitiendo con Sichel y con Boric, fundamentalmente, y esta pelea en el barro, como tú señalas, de quinta categoría, eh, de tercera división. Esta sería como las primarias, no sé, Lautaro de Wynn, ¿eh? pensando en este equipo que quiso subir y finalmente ni siquiera pudo subir de tercera. Eh, pero que justamente como son una primaria gran charcha, algunos decían, obviamente Camilo Escalona, por ejemplo, decía que bueno, el pensar que unos mil votos, que obviamente es tratar de tirarlo a la baja, porque si sacan mil, 100.000, 200.000, mil votos, es que de verdad es hacer más absoluto los ridículos, ya podríamos incluso discutir cuál debiera ser el piso para al menos ser, tener una los mínima seguridad. Los
2: 370 del Frente Amplio, donde usted era el protagonista. Ya, yo no, el Piso para ello
0: el que es la coalición más exitosa de la historia de Chile, el Piso para ello en un momento como este, para ser competitivo, es más de un millón de votos. Estamos sí, hablando ¿no? de que hace nada, de, hace nada se inscribió la lista del pueblo con 500.000 firmas. Es que es otro mundo. Si van a votar por Internet.
1: No, estamos no, hablando no, de no. Eso. no, no, no. Va a ser presencial.
0: ¿Va a no. ser ambas cosas?
1: No, va a ser presencial. Hoy día en la mañana. Ah, ya, lo cambiaron a
0: presencial todo.
1: Todo presencial. No, si por eso están en la. Es que, es que eso es lo que insisto. Se supone que de ahí sale, sobre todo si es Yasna, un nombre que es competitivo. O sea, no nos olvidemos eso. Si logra salir de este barro, va a ser un nombre igual competitivo, con todos los matices que tú quieras. El punto que estamos analizando, yo creo que ya no, pa, desde tu perspectiva, ya no es de quinta, es de octava. Ya no hay, está en el inframundo, porque va a ser una primaria presencial con locales que tienen que conseguirse entonces por ejemplo ahí donde unidad constituyente tiene alcalde, bueno debería ser más fácil y qué pasa donde no tienen alcalde se pensaba que ojalá puedan llegar a 300 comunas, es decir, va a haber comunas comunas en las cuales no se va a poder votar, obviamente comunas chicas qué sé yo, que aquí, Ahí usted. es
0: donde Boric tiene que decir que los alcaldes del Frente Amplio deben facilitar para que tengan un lugar claro. de votación las por personas ejemplo. que quieran ir a...
1: Por ejemplo Claro Sí. Bueno, la, la pregunta, la, la operativizo, Pamacari. Eh, o sea, voy a decir una cosa, la, la pregunta es tonta. ¿Cuánto pierde Yasna? Eh, ¿Pierde mucho? ¿Tiene alguna posibilidad? La pregunta es esa. ¿Tiene alguna posibilidad? Quien gane esta, esta primaria, que ojo, que si es presencial y con poca gente, no es tan obvio que la tenga que ganar la favorita en las encuestas, eso para estar súper claro. Pero quien gana estas primarias, ¿tiene alguna posibilidad de no salir? Absolutamente manchado tiene alguno, ¿Hay algún escenario que ustedes se les imagina Que se les ocurre que podría ser No voy a decir exitoso, es mucho Pero al menos que efectivamente te instale con posibilidades O en realidad esto es probablemente el error fatal No
2: solo de Yasna, no. sino de toda unidad constituyente O sea La concentración viene de salida Va saliendo el escenario político no, Todos los números Todos los hechos Hablan de su decadencia De su proceso de composición eh, esto lo vio el Partido Radical durante después pues, de los tres gobiernos radicales no empezó una lenta declinación nunca se ha acabado el Partido Radical siempre hay alguien que se guía con el timbre y esto va a ser un poco lo mismo no, eh, pueden por haber, por haber eh, momentos de un, una circunstancia que te otorga un, me, un mejor eh, eh, número en una elección pero históricamente la concentración no tiene nada que hacer en este nuevo Chile es el, el pasado eh, por esencia la gestión del, del, de los años de gestión y, y apogeo ¿ah? eh, del modelo neoliberal y por lo tanto eh, lo hemos dicho cuántas veces acá ¿no? eh, todo lo que es parte de eso va inexorablemente de salida, de caída en decrepitud ¿ah? va bajando los niveles de intensidad de aquello pero este año en particular es lo viejo y lo nuevo, entonces ya no puede salir más, menos golpeada, más golpeada, estar más íntegra, menos íntegra. Puede ser un, un nombre que apuntale a algunos parlamentarios en el sentido cumplir una misión, pero no tiene ninguna opción.
0: No, yo, estoy, yo discrepo, pero discrepo básicamente porque pensando más o menos lo mismo en realidad. Me explico. Claro, lo que pasa es que no, lo que pasa es que es evidente que viene a salir. Lo que pasa es que en las crisis, y estamos viviendo una crisis con un escenario... Que, eh, que tiene una, una enorme plasticidad Estamos hablando de que en dos semanas En dos semanas y media eh, las dos, Los dos candidatos que ganarían la primaria La perdieron Y no la perdieron por tres puntos La perdieron por veinte O sea, ese, eso se describe en la sociología Hay un, hay libros fantásticos, sobre teoría de las crisis eh, Donde se describen este tipo de plasticidades De los escenarios cuando la, la arena está contaminada por una crisis. Y una de las posibilidades de salida es que si la crisis no encuentra la manera de hacerse de su propio futuro, se produce un fenómeno que se llama la regresión al hábitus, es decir, la gente busca la posición anterior, su propia posición anterior, ojo, no está buscando el pasado de la concertación va a buscarse a sí mismo en el pasado y en esa búsqueda de a sí mismo en el pasado hay alguien que interpreta ese pasado que eventualmente, por ejemplo eh, en el caso de Estados Unidos la, el triunfo de Trump no fue un triunfo del futuro fue un triunfo del pasado fue el triunfo de la crisis de los valores norteamericanos y de la era dorada de Estados Unidos fue la búsqueda de, del pasado entonces, en este proceso hay un riesgo ¿Y cuál es, el, cuál, es, cuál es ese riesgo? El riesgo es que efectivamente el futuro no encuentre su propio camino. Eh, lo que pasó en esta, en esta primaria es que la primaria adelantó el futuro. Hubo gente muy estúpida que no quiso intervenir en el proceso, que no le convenía que ocurriera esto, y que no quiso intervenir en el proceso antes. Lo hablamos muchas veces de que quienes quisieran entrar en escena tenían que entrar antes de la primaria para ponerle problemas, pero todos esperaron a ver qué pasaba. Y al esperar produjeron el escenario... Donde, donde efectivamente el, el futuro se convierte en presente con pero esta la, primaria.
2: O sea, pero la falta Entonces, de timing, desde de, de, de la fallida, fatídica noche de no inscripción de primaria, de pelea de escubos con el Frente Amplio y el PC, por los vetos, por todo eso, de ahí, y todo este mundo cuesta abajo en la rodada. Entonces. Eh, no, es, es todo parte de lo mismo, ¿no? La, la, lo, los momentos de decadencia y descomposición hace que justamente los timings, ¿ah? No estén afinados, no estén agudos, los dioses están abandonados, ¿ah? No está la suerte de tu lado, entonces todo parece ruinoso en ti, ¿ah? Todas las decisiones son a destiempo y te, y te va mal porque tomaste malas decisiones y tomaste malas decisiones porque estás desorientado y estás desorientado porque tu mapa mental no responde a las nuevas circunstancias, estás... En otra cosa, entonces, eh, la falta de renovación de los liderazgos, de los partidos, ¿no? Mm. O sea, después del fracaso primario, tú decís, ya, hay un intento serio de este mundo, ¿no? Eh, por re, eh, recomponerse y entonces eh, va, sale eh, Álvaro Lizal de la presidencia del PS, ¿no? Ahí está, en colume. ¿no? Chaín solo sale porque Jasna lo saca, ¿no? Porque Jasna tiene mucho huevo y dice, ya, tú fuera. ¿no? Y dice, este señor me llamó para decirme que, chao, lo, lo pone, lo tira al frente públicamente, pero el resto, el presidente del PPD, está todo ahí, todo ahí porque su cultura es no moverse, ¿cachai? No moverse, ¿no? Van a esperar que les pase por encima la, la ola, ¿no?
0: No, a mí me parece evidente que eso está ocurriendo. Lo que yo estoy diciendo simplemente es que, es que el, para que esto efectivamente llegue a ser algo que... que que efectivamente encuentre su camino, porque si no encuentra su camino, se empieza a entrampar. Ten... Mira, hay un ejemplo que me da bien fantástico. La... la revolución bolchevique. La revolución bolchevique, ¿en qué se afirma? A poco andar. Los soviets no los inventaron en la revolución bolchevique. Eh, habían sido inventados en 1905. Era un invento de, de, de a, 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 a abrir un poco el escenario político por parte del zarismo. Eran organizaciones territoriales eh, entonces los socialistas toman esto y dicen esta cuestión prendió y por tanto sostengámosla, nos hacemos propietarios de ella y le ponemos arriba un órgano, el soviet supremo que cierre la fila para que no se, vuel se, se vuelvan monos cuando la cosa se les empieza a complicar eh, el internacionalismo y todo eso como valor que, que se exportaba sigue apareciendo como discurso pero en la práctica, si tú vas a mirar lo que fue el himno nacional de la Unión Soviética ¿no? Es un himno nacionalista Nacionalista de lado a lado Y entraron en, en el nacionalismo ruso Lo que termina por chocar con los nacionalismos Que es la clave de, de la caída De la Unión Soviética No está en el proceso de los, del comunismo sino que Están los procesos de los nacionalismos Que están emergiendo Y que hacen inviable el proceso Bueno,
2: todo, todo esto, esto refleja es, que es, que, un, es un himno precioso Sí Sí. Es una, una pieza musical que recomiendo a cualquiera poner en Google. Yo lo, lo he escuchado millones de veces porque me encanta. Es más es que los rusos.
0: Los rusos. Los rusos.
2: Claro. Bueno, si quieren disfrutar pero, más, bueno, dale ya, porque si no me pongo a hablar de cualquier lugar. Sí.
0: Pero, es, pero dilo, dilo, dilo. ¿Cómo, cómo se no, disfruta que más? Una
2: de mis películas favoritas es A la Casa de Octubre Rojo con Sean Connery. Ah. ¿No? Y como todos los submarinistas van cantando eh, el himno ¿eh? Eh, eh, soviético eh, cuando van camino a cumplir su misión ahí en el submarino.
1: ¿no? Mientras los,
2: amer los americanos lo están es tratando de escuchar y no saben qué es lo que están escuchando. Y toda la banda sonora de esa película es una poesía, lo que habla de la grandiosidad del arte soviético.
0: Bueno, esa, esa historia, lo único, que quiero, lo único que quiero plasmar es que en el fondo... En, en un punto tuviste que ir a, a buscar el pasado. Tuviste que ir a buscar el pasado porque si no, lo nuevo no te, no te daba, no te funcionaba. Eh, tuviste que ir a buscar tanto el pasado, eh, el movimiento cultural que estaba asociado a la Revolución Rusa, que era el movimiento de las vanguardias rusas en el arte, se muere con el, con la, el surgimiento de la Unión Soviética, se acaba, se cambia por completo y llega una cosa horriblemente retardadaria. Que va a ser el, el arte socialista, propiamente tal. Bueno, todo eso refleja que efectivamente es, es muy posible que en momentos de grandes transformaciones las sociedades no tengan las competencias, la capacidad para poder hacerse cargo, los grupos de élite, y re, tengan que retroceder. Y esa es la gran pregunta que viene ahora, fundamentalmente, me refiero por, por derecha a Sitcher si va a ser capaz de renovar la derecha, y no, que no creo que ni siquiera tenga el proyecto. Y por Gabriel Boric, que tiene que entender que está construyendo lo nuevo y que eso no es broma.
2: Pero en la sociedad de, de la imagen son envoltorios que por sí mismos Sichel y Boric alcanzan para darle energía a cuatro o cinco meses de campaña.
0: Bueno, puede ser para una campaña. La, pero la, mí la, parece... la,
2: el mundo de la concertación, sacando el sarcófago a todo su, ¿no? su Tutankamón, ¿no? eh, por sí mismo es antinoticioso. O sea, o sea, es que noticioso en, en un sentido morboso. Sí, sí, sí. Pero la es para que la gente se ponga ahí, para que la gente lo diga, pero oh, estos sí. gallos siguen a Hablando, escalona, ¿no? Que lo llevan ahí al... Pero entonces Entonces Escalona desde años que estamos hablando, de escalona, como basta.
1: Sí, pero, pero lo que tú haces... Y que podemos
2: y rápidamente. que Son frescuras, son frescuras, a los medios les gusta la frescura, vamos a hablar de los medios. No, no, les no, no, nuevo, no. Les gusta po, pero, lo nuevo, les gusta Pero
1: no, po, pero lo que estáis diciendo es exactamente... Es lo, o sea, ¿sostienes algo y planteas la tesis contraria, pues, Macari? De hecho, lo llamativo es... Sí, a los medios les gustan los lo lo frescos, los novedosos, y yo pongo los programas políticos y otros, y efectivamente muertos vivientes, como Escalona, Gutenberg y compañía, siguen estando en una proporción que es absurda, con un nivel de regalo. Entonces, lo que te digo es: está claro que quienes hacen televisión les gusta lo fresco, pero está claro que sobre quienes hacen televisión están los dueños de los medios, y en una cierta inercia que yo creo que no es problemática, conviven lo frescos, lo nuevos también con Momes Vivientes. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está a la base de lo que tú No, diré, lo, que pero... pasa, lo que pasa es
2: que, entonces, es que, claro, estamos hablando de cosas distintas. No, no son no los mismo los medios que la tele. La tele es floja. ¿Ah? El editor de tele, un gallo que tiene una libreta, llamemos a este guapo, bueno. sí. no, 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 me, no me contestó, llévate a este otro. Sí. y no resultó, llávate a escalón, porque ese guapo viene siempre. Listo, ¿estamos? Porque hay que poner a alguien. Sí. No hay una gran discusión, ya lo hemos hablado millones de veces, entonces... Sí. Eh, y entonces el, el gran periodista que es el conductor no se mete mucho habitualmente, ¿no? no. Porque el negocio o se arma en otra parte, pero no tiene que ver con cálculos, sino con repetición de cosas. Pero hablo de los medios, hablo, hablo básicamente de, de los que están mirando la política, eh, les gusta uh -huh. la novedad, porque la pero gente ahí, te, le da reír a la novedad, no le da reír a lo, a lo que ya lo aburrió.
1: Pero hay una tensión, hay una tensión que lo que, lo que yo digo es que hay que mirarla. Porque, porque esta subsistencia de los walking dead, ¿eh? esta clase política walking dead, que es como la, la, de, la derivación moribunda del Partido del Orden, eh, y que sigue todavía teniendo espacios, que sigue editorializando, que sigue columnizando, y que por lo tanto subsiste, porque efectivamente vive, existe y se reproduce a partir de los errores de lo nuevo. Y como lo nuevo es nuevo, es un poco lo que nos puede pasar, por ejemplo, a la Convención Constituyente o sea, los errores que se vayan cometiendo ahí desde el punto de vista de la falta de avance son, los saben administrar muy bien los Camilo Escalón y compañía yo creo que en ese sentido nunca hay que los despreciamos en términos de que efectivamente se están yendo, pero que siguen existiendo. A propósito de eso él decía el... Ojo, la
0: convención plato, va a ser la base de esa campaña, de sí, la claro. campaña de la derecha y de la concertación
1: Sí. Solo, solo para ir cerrando el tema de la convención constituyente que, dicho sea paso, pensé que nos iba a mantener un ratito más ocupado, pero de verdad que que por mucho bombín que le metamos todavía no da. Eh, la unidad
2: constituyente.
1: La unidad constituyente. Lo que decía Mirko, esta cosa de que, de que les pasó una ola por encima, sí, yo, yo sigo con esa metáfora porque lo que uno ve es que están a la deriva. O sea, no tengo claro, si esa es la pregunta que les hacía, no tengo claro cuáles son las reflexiones que hacen en los entornos de la Paula Narváez, de la Yana Proboste, porque, por ejemplo, Paula Narváez, esta semana, si hay que pensar en que sube o gana, o sea, sube o baja, sube logró al menos una primaria. ¿Pero para qué? ¿Cachai? O sea, ¿para qué? ¿Para perderla con dignidad? ¿Para perderla aunque sea indignamente? Ya no aprobaste. Esperó, esperó, esperó. ¿Para qué? No se trabajó. Entonces, además tú ves ahí una cosa, lo digo a nivel de constatación, que incluso en este tiempo moribundo que bien bosqueja Macari de, de este mundo ex concertacionista, además los, los actores políticos que están en primera escena son de verdad jugando puros cadetes para seguir con las metáforas futbolísticas o sea, mira nomás las puras candidaturas ¿cachai? Narváez, la Jasna con todo lo que
2: uno puede valorar y Carlos Maldonado lo que pasa es que tiene un sentido porque tiene un la persona que emane de esa candidatura tiene sentido de acompañar una lista parlamentaria pues en el fondo es un mundo que no puede no tener lista parlamentaria entonces todo lo que pasa en lo presidencial está adicionado y tiene sentido también en función de lo parlamentario o si sea, una elección de presidente y parlamento entonces va a haber un juego ahí lleno. No, por eso no, se puede, no te puedes permitir no tener candidato. Sí, Ajá, no. pero,
1: pero si te fijáis, es puro envoltorio, porque incluso la definición de primaria, que uno podría decir, ok, entonces delegamos lo participativo, o sea, es tan flato mortadela, como dice Magari, es tan evidente que no hay ningún interés que sencillamente tratar de salir del zapato chino en que están metidos por sus propios errores, porque la primaria es indudable que esta primaria, que no pueden, mira el juego ni siquiera pueden llamarla primaria. O sea, no pueden, no pueden nombrarlo, es casi metafórico, arquetípico. No pueden nombrarla, porque no es primaria, porque el server no te lo deja. ¿Por qué? Porque es un acto absolutamente vacío, hueco, que el resultado que ahí emane no te habla, y todo el mundo sabe eso, el rey desnudo caminando, sabe que no hay un ejercicio participativo, solo un acto procedimental que es tan participativo no, que una cocina donde pudiera definir esta es la candidata. Eso yo creo que es parte de, de lo moribundo que uno ve en la concertación, es justamente aquello, que para cada ahí, jugada creo, pero, que hay es
2: una jugada de,
1: de gente que, que no, está absolutamente fuera. No,
2: no gastemos tiempo el podcast más en eso, ¿no? pero yo creo que nos viene interesante la, la, la probabilidad de que el PC levante una lista parlamentaria propia. no India mm. eh, paralela a la del Frente amplio lo que, no implica, lo que implica dejar solo a, a Boric, básicamente. Y que de ¿no? su rayo
0: para... pueda estar de alguna manera haciendo el ojito al candidato que ponga en la lista del pueblo.
2: Exactamente, Boric, no Claro, el, el PC o, dice o lidera esta cuestión o me voy por otro parte. No, chao.
0: Bueno, Boric, hoy día dio una, una, una demostración de liderazgo que yo no le había visto. Yo la había visto muchas demostraciones de liderazgo en muchas dimensiones, eh, pero hay una que no la había visto y que se dio hoy.
1: En el Clinic. una entrevista
0: que dio en The Clinic donde luego de ser el Gabriel de siempre que yo denominé el ángel Gabriel que hace unos años ya viene trabajando el, el, el estilo bien pensante de pronto de pronto a su hermano igual que Caín a Abel a su hermano de proyecto decide en medio del campo acuchillarlo y le dice, tengo más de un millón de votos. Cosa que Beatriz tuvo también, pero nunca, nunca hizo amago de una cosa así.
1: Nunca lo refrendó. Y,
0: claro. Y, y lo hizo no diciendo tengo un millón de votos, lo hizo diciendo, creo que se equivoca, que está siendo arrogante. ¿Tienes por ahí la entrevista, no?
2: No. Yo no, no la he visto. Vaya.
1: No, no la tengo a mano, no tendría te que.
2: Tírame los tíramelo, 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 tíramelo
0: titulares, tírame los titulares. Te la, te la leo, te la leo, te la leo, mira. Muy
2: bien. La... Para ¿Tú los tú? auditores que no la han leído, sí. al mayor, se la lee.
0: Sí, mira. Obvio, obvio, por supuesto. Es capaz
2: de cerrar la ventana que la tercera edad no resiste el frío hasta ahora. A esta
1: hora sí. son las seis de la tarde, ¿eh? Para los que no estamos en vivo. Para los que están ahí. Pero les agradecemos que estén en los... Aunque nos agarren a chuchar, no importa. Es bueno que estén ahí en el... ¿Cómo se llama esto? En el estreno. La semana pasada, entre los dos canales, Alberto, tuvimos como casi 7.000 personas en el estreno. Fue... Guau. Wow.
0: No, sí, vi que los números estaban aún en el nivel... Sí. Bueno, pero es que... Pero para qué andamos con cosas ¿Sí en, en, en la tele. No, no hay nada. No hay... Eh... Entonces, ya, a ver... Pete, perdió si la ley Pero... para
1: de que llegue el abuelito que tuvo que cerrar la puerta. Capaz que se haya tropezado. Imagina y no vuelve más. Se tropezó a la antigua así. Tatita, no ahí en tatita. Ahí le veo el reflejo. Ya. Ahí sí lo estamos escuchando. Dale Alberto.
0: Ok. Le está hablando básicamente de que no hay que dar por sentado eh, que los votos que se obtuvieron son votos asegurado, que hay que hacer un proceso de participación de la gente, que los incluya todavía más. Entonces, eh, tenemos que sumar, dice, y seguir sumando, como nos dijo Pepe Mujica en un mensaje. Entonces, le dice el periodista, de seguro habrán tensiones, el PC va a querer influir en el programa, el diputado Giorgio Jackson ya dijo que el programa que triunfó es el del Frente Amplio. Quiero matizar a Giorgio. El principal triunfo, lo que nos va a permitir proyectarnos un ideal de gobernabilidad al país, es de apruebo de dignidad. Aquí no se trata de que el ganador se lo lleva todo. Así se lo dije a Camila Vallejo el mismo día del triunfo. Ya hay un marco programático común, pero a mí también me interesa que Chile Digno sea parte. No solo testimonialmente, sino que sean parte activa de la construcción de la campaña que viene. Entonces cualquier soberbia ganadora atenta contra la construcción de lo que viene. Y lo de Giorgio tiene un poco de soberbia, dice el periodista. Es algo que hay que corregir. Mi postura, y que en este caso es la que va a primar, es incluir a los compañeros y compañeras que participaron en la elaboración programática de campaña de Daniel Howard. Tenemos un marco programático común, pero hay que estar abierto a incorporar nuevas ideas. Esto no se trata de ponerle la pata encima al otro. Giorgio Jackson no es cualquier persona, le dice el periodista. Es muy cercano a usted y cuando dice que en la primaria se impuso una visión sobre otra, imagino que varios otros del Frente Amplio están pensando lo mismo. ¿Cómo lo va a administrar Giorgio es una persona en la que yo confío y vamos a trabajar, vamos a estar trabajando juntos todo este periodo, pero me tomo la libertad de corregirlo, porque lo conversé con él en su momento partir poniendo el pie encima no es una buena manera de conversar, y ahí la última palabra, no la tiene Giorgio la tengo yo
1: la, Hay que decir que la entrevista el, eh, claro, pones el, el elemento sacas el titular relevante, o la lección relevante, porque ahí es donde uno dice ah, esto es en serio pero ojo a... Son cuatro párrafos,
0: además, que es, insiste, insiste, sí. insiste, eh, insiste.
1: ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? Sí, yo creo que es... Mira, pero en todo caso, déjame decir, vean después de la entrevista, es una buena entrevista, creo que es muy buena de comienzo a fin. Porque, porque hace también lo que Gabriel eh, lo hace bastante bien, que en el fondo es este rostro humano de la política, esta cosa fresca. Pero yo diría, una opinión así liviana solo de leerla, o sea, creo que es la mejor entrevista que le he visto escrita. Eh, y no deja ser interesante que esa mejor entrevista, parece que con Alberto pensamos un momento similar, sea después de este triunfo. Porque ahí tú podrías justamente refalar, porque es un lugar en que no has estado antes, no, no has estado preparándote. Es un buen
2: momento, lo que habla la gana, porque está en un buen momento. Sí. El buen momento se, se redolimenta en el... Sí.
1: Hay, hay, hay buena energía y bueno, y además hace, insisto, este primer crimen necesario, indispensable. Para seguir avanzando, porque si no siempre iba a estar como a la sombra.
0: Pero es que yo creo que además le mete la suma de todos los miedos a, a Giorgio. Piensa tú lo siguiente: Gabriel, durante todos estos años, durante todos estos años, me hago responsable de lo que estoy diciendo, anduvo básicamente en el lomo del trabajo de construcción que fundamentalmente hacía Giorgio. Básicamente porque el que sabe hacer crecer el proyecto en términos administrativos, es Giorgio, Gabriel es un gran, es un, yo siempre digo, es fuerza aérea, es un F-16, puede matar a cualquiera, puede destruir cualquier ciudad, pero un F-16, no tiene territorio, Gabriel Boric cuando tuvo su, el movimiento, era en el movimiento de él, el principal poder era Sharp, y él pertenecía al grupo más pequeño, al que perdía todas las elecciones dentro de ese movimiento que de hecho era conocido dentro del movimiento autonomista como el Grupo Pequeño. Así se llamaba el grupo de Gabriel Boric. No tenía poder ni siquiera en su, en su propio... En su Mira propio, a quién te burlaste.
1: Bueno. <risa> pero, pero, pero en este caso que... ni siquiera es a quién te burlaste. Mira a quién llevaste en el lomo.
0: Y fuiste... Y, y, ¿Qué es lo que pasa con Giorgio Hidea? Que dice, a ver, hoy día Gabriel Boric es dueño de todo lo que yo hice, igual que yo, o más que yo porque es el candidato presidencial. Pero además tiene los atributos que Giorgio no tiene, que son los propios de alguien que no sabe hacer ese trabajo. Los atributos que acabas de mencionar tú en la entrevista. Los atributos personales, la liviandad, la tranquilidad, el hablar de música, de libros en medio de la conversación. Cosa que para, para Giorgio es imposible. Lo, lo, lo pone en la impostura. Eh, bueno, todo eso que lo complica enormemente, es un, es un tremendo un, tre un tremendo elemento porque Gabriel hoy día tiene todo lo que Giorgio tenía y tiene más. Sí. Y eso eso es muy interesante porque porque en el fondo yo me acuerdo alguna vez que un periodista extranjero le preguntó, me contó el periodista, que le había preguntado a, a, a Giorgio ¿y qué vas a hacer tú cuando Beatriz Sánchez tenga más de un millón de votos? ¿cómo vas a controlar eso? le preguntó, fuera, en off eh, y, y yo le dijo eh, le dijo, mira, yo confío en que, en que hay un respeto por el trabajo realizado previamente y qué sé yo, en el fondo cosa que efectivamente eh, Beatriz hizo no nunca nunca entró a, a disputar poder propiamente tal dentro del Frente Amplio cosa que es un error en términos políticos habrá que decirlo no, eh, una por favor, una copia del, del libro pero pero en este caso, Gabriel, se ve con la fortaleza e inmediatamente, entonces hace un chique chavarrida y pone, se gana una amarilla bien puesta, pero deja hecho el mensaje.
1: Ya, vos, Francesco le llora. ¿Tenéis que hacerte
2: cargo, vos, Mirko
0: <ríe> Es que es de <te> campaña. <ríe>
2: No, me preocupa, me, me, me interesa más lo parlamentario, yo creo que lo que yo les decía antes de todo, creo que, que está genial lo de lo de Boris que ha ido madurando y creciendo y eh, usando su poder, eh, esto lo confirma, eh, pero la política está en eh, bajo la, 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 la égida de la fuerza de fragmentación, entonces el día de mañana el PC efectivamente tiene una lista parlamentaria distinta a la del Frente Amplio, es un sigma, ¿no? De, de facto es un sigma. No, no. ¿Cuál es la razón de tener un candidato común y, y listas parlamentarias distintas? Te digo, te lo planteo como hipótesis porque es algo que se está conversando. Va, hay que estar atento a eso. Puede que ocurra, puede que no ocurra. Yo, yo
1: creo que va a ocurrir la lista parlamentaria porque tiene mejor rendimiento y creo que no implica un ápice que. O sea, ha, ha habido muchas elecciones con listas. Piñera tenía listas parlamentarias distintas. La, la nueva mayoría, no, yo creo que no, ¿eh? yo creo que se va a jugar en otros elementos el ahora, por supuesto que siempre seguir los consejos de esa ingeniería electoral que dice que realmente tú maximizas un punto más, dos puntos más mirando ah, solo los resultados error, pasados, sí. puede ser un gran error yo estoy de acuerdo en que si el objetivo fundamental es consolidar este tiempo y bueno, cuando el candidato que hay, que es Gabriel Boric, te guste o no te guste eh, consolidar y por lo tanto tener vocación de poder me parece que la ingeniería electoral de la parlamentaria debiera quedar en segundo plano eh, respecto a ese objetivo, y en ese sentido las señales de una lista única son mucho más interesantes, mucho más poderosas, pero 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 creo que efectivamente el PC se puede dar ese gustito porque lo que sí necesita, y va a ser su mirada, es lograr una mayor elegibilidad eh, y darle rendimiento a esos mil votos, y por supuesto. Pero, pero ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que el de, bueno, vamos a, a ver qué pasa con la misma primaria de Unidad Constituyente, etcétera, con otro estímulo. A mí me da la sensación de que, que lo, ya lo planteaba el lunes pasado, que el equipo de Boric, con entrevistas como estas, con esa mirada que es mucho más amorosa con los entornos que con el mundo propio, que puede ser como de operadores, puede ir construyendo el escenario para que luego, cuando ya estemos instalados, el 23 de agosto, que es cuando estén eh, eh, a las candidaturas él logre decir hermanos míos, en realidad compañeros y compañeras y compañeres míos soy el candidato y por aquí va la cosa, y miremos al lado y veamos a la Yarna Proboste o a la Paula Narváez o quien sea, y miremos a Sitcher y miremos a Kass, y veamos un par de candidaturas testimoniales, eventualmente en el mundo de la izquierda y logre generar esa unidad en torno a sí pero bueno, eso está por verse eso está por verse
0: yo me acordé cuando Mirko dijo el mirá de quién te burlaste. Me acordé de Checopar. Porque el, el día que se inscribió la primaria del 2017, estábamos en el Cervel y subimos todos a firmar papeles y qué sé yo, y Gabriel no sube. Se queda abajo. Solito en el Cervel, así como maldonado. Se quedó. Y entonces íbamos bajando y Maestro Cine muy preocupada, le dice a Checopar. ¿Y por qué Gabriel no subió? Entonces Chico bar que tiene esa cosa de zorrón, pero oh, zorrón es no. zorrón, ¿no? Eh, que no es que no es zorrón de la elite chilena, sino que es más zorrón porque es de la elite peruana. ¿no? Entonces, va vale, y le, le dice, pero mi amor, le dice, si es que el pobre no tiene partido. Por eso no subió, no tiene nada que subir si no tiene partido. Bueno, aquí ya. está.
1: Mira, hay que te está,
0: porque los partidos <risa> ahora sí, sí. Son, son solo un instrumento administrativo en el fondo. Sí, sí.
1: Oye, el, a propósito de lo que dice Mirko, con el tema de lo parlamentario yo creo que hay una tensión, yo no sé si va a alcanzar a escalar aunque ayer eh, vi una pieza audiovisual, que me parece que debe ser reciente, que lo que la arma la lista del pueblo, donde pareciera ser que van a empezar a ponerle acelerador que ya creo que lo deberían haber hecho. que han sido todavía un poco eh, tímidos y tímidas, en acelerar y ponerle presión al sistema para legislar, para que se puedan armar las eh, listas de independientes, donde además la exigencia, yo creo que está bien pensada la campaña, es listas de independientes, elección paritaria y con escaños reservados para el Parlamento. En el fondo diciendo, bueno, si la experiencia parece que al país le ha gustado, la que hicimos hace dos meses atrás, estuvo buena, no hubo ni un drama, nadie se sangró, nadie se murió y toda la cosa, y ahí está el sistema, eh, ¿por qué no hacerla así en la parlamentaria? donde evidentemente <coughs> la mitad, no, el 80%, 90% de los parlamentarios actuales empiezan a carraspear de, la, de lado y lado, pero yo no sé si va a alcanzar a ver un nivel de, de energía suficiente para que eso sea insostenible solo le, solo le agrego una variable porque una cosa es la lista del pueblo, pero me voy a las antípodas de ese mundo independiente que podría ser los independientes no neutrales, y una um, columna que leo a, a Patricia Pollitzer, también de ayer me parece, donde ella hace una valoración muy bonita, una, una, una reseña de eh, esa gente, los nadie, podría uno decir, que están en la convención constituyente y que piensan distinta a ella y ella valorando esta oportunidad. Este Chile que no era visible y que recién ahora va a empezar a ser visible. Entonces, a mí me parece que hay harta energía, los tiempos son súper acotados y no sé si esto le genere sea se una presión insostenible para que haya cambio en la legislación y pueda haber elecciones, porque si no... Eh, yo creo que lo que va a pasar es que, bueno, se van a defender la actual clase política, pero no sé a qué precio, no sé a qué precio de tener un parlamento nuevamente ultra deslegitimado, porque en realidad está en un 90% compuesto por militantes de partidos no sé, no, sé, no sé cómo lo ven, no, no sé cómo ven este futuro que es súper inmediato.
0: O sea, es que es difícil que, que, se, que se arme el clima para cambiarlo, porque porque hay demasiado demasiado tema entre la convención misma. Es cierto que es un derivado inmediato, pero, pero yo lo veo, lo veo difícil, veo difícil que estén las condiciones para, para hacer esa, esa modificación, porque además, seriamente incluso, incluso una persona con, con razonablemente podría decir, oye, pero si vamos a estudiar un nuevo sistema electoral, que eso es ¿ya? una nueva forma de elegir las personas, los representantes, bueno, hay que ponerse a mirar eso, hay que ponerse a mirar eso efectivamente. Eh, y y no, no es solamente decir, ah, repitamos lo que está aquí, que hasta el momento ha funcionado bien, que hasta el momento ha funcionado, lleva tres, tres semanas funcionando la, la convención. Entonces, eh, yo creo que es razonable eh, hacer incorporaciones, pero, por ejemplo, hay cosas que, que son obvias, obvias en, en términos de, del Parlamento en Chile. Eh, es cierto que la territorialización es muy importante, pero también sería cierto, es, es lógico que, habiendo nombres pongo el mismo ejemplo de un Boric que si no es candidato presidencial eh, podría ser candidato a senador o, o diputado, ¿por qué no hay nombres que puedan ser electos a nivel nacional, como ocurre en muchos países? Mm. Y que son senadores o diputados que tienen otro nivel, otro estatus, porque no en el voto dentro del Congreso, sino que un estatus político distinto porque tienen penetración a nivel nacional y no tienen que estar disputando en un distrito. El asunto. Bueno, eso... Eso es, es también interesante porque le da al Parlamento una, un mayor peso también en la influencia de las posibles candidaturas presidenciales futuras, no tienen que estar convirtiéndose en ministros para pasar al, después a, a algo, en fin, creo que, creo que esa reflexión es más grande y, y está difícil validar que se hagan procesos de cambio tan, tan, tan intempestivos, yo no, yo no creo que sea tan fácil.
1: Sí, a mí me cuesta pensar la, la, cómo, cómo va a ser para intentar sobrevivir, cuánto de cambios adaptativos, y si no hay cambios adaptativos, cuánto de cambios más radicales son los que se hacen. Yo les comento, solo para, para cerrar el tema parlamentario, si quieren rebotar algo, que hoy está disponible, si usted entra a CERVELA, patrocinantes, y busca la elección de senadores de la región metropolitana, que ahora es un puro, una gran circunscripción, está preinscrita como candidata independiente, sin listas, porque no existe, para que uno pueda firmar por ella, la FEB de la Campillay, está en este okay. instante, como que, me, entiendo que la subieron hoy día, hoy día que subió su discusión, entonces lo que te quiero decir es que hay, yo no sé si esto va en la misma dirección, yo no sé si hay conversaciones, si es para meterle tensión, pero tenemos un mundo, un poco lo que señala permanentemente Mirko, que está, y lo político que pese algunas mejoras, Sigue cada vez más como eh, armadillo tratando de sobrevivir, pero en fin, parece que no va a haber
2: señales del Parlamento. Lo
0: podría llamar el, el desarmadillo.
2: Sí, tampoco es tan importante porque los próximos dos años, que es lo que va a durar el gobierno, ¿qué? quién en los próximos dos años? aparte la convención y las nuevas reglas y todo eso porque el propio la la cuando termine el proceso constituyente se va a llamar a elecciones y el gobierno y los parlamentarios van a tener que cesar en funciones al término de, de ese proceso no que, que termina con la elección entonces tampoco es tan grave vamos a pedir para un gobierno de transición en, en la en el, ahora sí de transición, ¿ah? de transición de real, con poco margen para, para nada no se, o sea, va creo que... a disputar, se va a disputar, a disputar cuestiones simbólicas, a dejar clavados ciertos conceptos. Eh, en fin, no el verdadero poder se va a, a, a dibujar en la convención y ahí va a ganar un nuevo régimen político, probablemente mucho más conectado con la participación ciudadana directa y vamos a tener eh, el referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, ah, eh, fuerte poder de autoridades locales, porque lo central son los territorios, ya no el parlamento ni el presidente, ¿no? Que van a seguir existiendo, pero lo que va a la, la 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 niña bonita, la la la, la vedete, esta weá, son los territorios, ahí está el poder. Y eso llegó para quedarse, no sé si vieron a Charpa anoche, ¿no? Que, que hablaba de los describía muy bien, ¿no? Cuatro grupos de independientes organizados en torno a distintas causas, los que habían disputado alcaldía, los que estaban en las causas nacionales, las famosas mesas sociales, los que estaban que venían de los territorios como eh, activistas de determinadas causas de cada uno de esos territorios. Toda esta cuestión es una bajamada que está empezando a emerger. Eh, se mete en la convención a través de las listas de independientes y solo va a crecer... Y los partidos como orgánicas solo van a poder existir en la medida en que estén vinculados a esa energía. Y estamos en este periodo de transición de una cosa a otra, ¿no? Eh, estamos en esa transición a toda velocidad.
1: Char, como lo llamó eh, Axel Calliz, el amigo del año. <risa> no güey harto Charles en la red en todo caso,
2: bueno, pero sí. hablando más allá del hueveo, de él o de. ¿no? Hace una descripción de algo que es interesante, ¿no? Independiente que su candidato presidencial no, no pese, ni lo pese, que no sí. No, está lo mismo, ¿no? Él hace una descripción de algo que es real, eso es lo que me interesó a mí, ¿no? Lo que cuenta. Como factor de poder.
0: Oye, a propósito, no hemos comentado nada del seminario.
2: ¿Del que
1: viene o del que fue? Del que, que fue? Del que, que fue, pero si, te, mirando al futuro, nomás.
0: Pero, ¿Pero, padre, hicimos todo eso para que se quede dentro del seminario y después no vamos a decirle nada a nuestra gente?
1: Nada. ¿Qué si es Si no eso? pagaron.
2: Si querían es saber, eso? tenían que estar en el seminario. Darío neoliberal.
0: No hay almuerzo gratis. Por Darío Friedman.
1: Estuvo bueno el seminario. Estuvo cansador, pero estuvo bueno. Las sí, predicciones. Estuvo,
0: estuvo sí. bravo, estuvo bravo. Estuvo, estuvo así... Un ladrillazo.
1: Sí, ladrillazo, un charchazo y bien nuestros gráficos, gráficos, invitados más... sí, 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 quedaron, hubo sobredosis de, de gráficos oye, tal como hubo muchos gráficos en el que hicimos este viernes y sábado, va a haber muchas pelotas no, muchos pelotas, muchas pelotas este viernes y sábado en el siguiente, en esta locura que hicimos dos seguidos, de fútbol y poder ¿no? ya están, bueno, la gente ya se está inscribiendo eh, pero yo creo que va a estar muy entretenido con nuestros invitados, déjame repasarlo rápidamente eh, Felipe Bianchi que está on file. Grande, eh, grande. Sí, no, buenísimo. Con eh, la paloma Norambuena, eh, que yo creo que va a ser muy un, un súper buen aporte en términos, además de lo que va a exponer de su propia experiencia, digamos, porque además mezcla muchos temas. Una mujer dirigente de un, de un club deportivo, como Colo Colo, que estuvo a punto de ser presidenta, que tuvo figuración, yo creo que va a ser bien interesante. Y lo otro que yo creo que va a concentrar probablemente el deseo de eh, los participantes, que va a ser la participación de Fernando paulsen y de Karina Oliva, que aceptó esta invitación de hablar de Bielsa y Acosta a propósito de su, de su frase post-electoral, eh, y se hace cargo entonces de entrarle a esta polémica, así que vamos a tener ahí un conversatorio muy entretenido, hablando más allá del, 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 del hueveo, a propósito de Bielsa y Acosta, de cómo también se, se meten algunos elementos político-ideológico en nuestra discusión que se supuestamente es del entretenimiento del fútbol. Así que va a estar bueno, va a estar bueno.
2: Es necesario tomar un poco de pausa de tanta lección y tanta... ¿eh? Es bueno entretenernos un rato, a eso sirve el fútbol. Sí, no, y además que
0: tiempo. tiene... Además que la discusión es, El fútbol tiene esa gracia de que al ser el, el último reducto del nacionalismo, plantea, plantea problemas grandes y problemas filosóficos, o sea... La filosofía del pelado Acosta versus la filosofía de Bielsa es una discusión súper interesante, súper buena, sobre, sobre el, Bielsa explicando eh, lo que le pasó me... con, con el, tel, el televisor claro. para el terremoto.
2: Me es como cosa la, la versión fluna de menotistas versus vilardistas.
1: No sé si tan fruna, pues, yo creo que ideológicamente
2: es más poderosa la de... ¿La de Bielsa Costa? Bueno, para pa eso el seminario. para eso el seminario Bueno, ¿tú? de hecho. de hecho Pero cuando uno escucha a Menotti, uno dice no puede haber nada más grande que Menotti. Claro, claro pero, pero cuando uno ve el fútbol, que varios el de fútbol. los principales
0: técnicos del mundo ven en, en Bielsa el, el, el origen ¿no? de, de todo, cuando uno los ve enfrentarlo e ir, a, e ir a darle la mano como si estuvieran frente a Yoda, bueno, eso es, Bielsa, es claro, de... como,
2: el, ah, como el líder ideológico, antecedente no, no, no. cultural y ideológico de, de Gabriel Boric. Bueno, eh,
1: si de alguna manera eh, Bielsa era el papá y Michelle, la mamá, Gabriel para este efecto sería el hijo, sería como Bielsa sería como su padre, ¿o no? Lo digo, buena, oye, y
0: buena trinidad. Sí, buena con, con
1: respeto, ¿eh? lo digo con respeto. Obviamente el hijo más rizado roquero y todo, pero, pero el hijo, o sea, la junta de Bielsa con Boric sería atómica
0: ¿tú sabes quién inventó el pero con respeto?
2: ¿no? Mago Valdiego
0: no antes mucho antes Nicanor Nicanor Parra ¿Ya? en su manifiesto le saca la cresta a Neruda y cada vez que saca la cresta dice pero con respeto
2: pero con respeto. Oye, con mago, con respeto. Mira la, eh, o sea, el Mago le leyó a Nicanor Parra.
0: Leyó a Nicanor, por supuesto. Okay. ¿Quién decía se... discutirlo?
1: Me señalan por interno <risa> que antes de terminar eh, le pregunto a usted, capaz que a esta altura del partido ya llevamos una hora de podcast, no haya nada que decir, pero ¿alguna palabrita, Sebastián Sichel, que mal que mal está ahí, que tuvo una reunión el presidente en Cerro Castillo con sus diputados, llegó como la mitad nomás, pero trató de insuflar ánimo. De hecho, se mandó... Otra de esas frases, no sé si alcanza a esta cosa de decir, bueno, ¿eh? para ser presidente de la República hay que venir de la EC, ser independiente y llamarse Sebastián. ¡Ja, ja! Y que nadie hizo reír <risa> ni chaplín, según cuentan. <risa>
0: Igual fue la mejor talla que ha tirado en mucho tiempo. ¿eh? Mucho
1: tiempo. Pero es que te pones como manchado de caca, entonces como que viene a abrazar y todos ya. ¡Ah! <risa> sí, así, pues. Sí. Lo, lo, lo va a echar a perder. O sea, yo creo que en el caso de Piñera, para la campaña de Sichel es como quiso portar, arruinó. ¿Eh? Yo creo que va a ser como el meme. No, sí, pues, o sea, o
0: Sichel sea, tiene que salir de ahí lo más rápido posible. A ver, aquí, yo, la derecha yo creo que tiene esas cosas cierta disciplina. Yo me imagino que ellos no van a cometer demasiados errores al respecto. La concertación ha demostrado que no tiene ninguna disciplina y que todos quieren salir en la foto eh, arruinando la escena. O sea, la idea es que Jasna este, ojalá aparezca al lado de 200 escolares, sin que nadie sea reconocible, pero resulta que aparecen los escalona y todos quieren estar en la foto y quieren estar allí porque nosotros venimos a darle el apoyo. Una cosa del terror y, por tanto, eso se arruina. Pero yo creo que la derecha en eso tiende a ser más pragmática. Ahora, yo creo que la derecha se quedó literalmente enamorada de, de su proyecto anterior. No pueden creer que el proyecto haya fracasado. Yo hoy día tuve una reunión con con gente más o menos importante en la historia de la izquierda española reciente, y, y trataba de explicarles, decirles, mira, aquí la derecha tuvo un éxito en su momento demasiado sorprendente. O sea, en Chile, la gente normal, común y corriente, defendía un Estado pequeño, defendía que no hubieran en la práctica entonces, que estuvieran mercantilizados los servicios sociales, ese es un gran triunfo. O sea, mm. eh, a ver, es obvio que es mucho más fácil decir, oye, pero ¿por qué las cosas no son gratis? Que sean gratis. Obvio que es mucho más fácil. Lo que ellos lograron era una cosa insólita, mm. inédita, ¿ya? con una cosa que había sido más creada en dictadura, que venía manchada de sangre, de caca, de todo. ¿ya? O sea, fue un triunfo extraordinario. Extraordinario. Pero... este pero el problema es que esta esta élite que está a cargo de la derecha ahora no tiene la capacidad para sostener eso no la tiene y eso es lo que está eso es lo, lo más importante lo que está pasando que no no son capaces de decir ok este proyecto se murió hay que tener otro proyecto ni son capaces de decir este proyecto no se puede morir y sabemos cómo rescatarlo ese es el gran problema
2: Ay, pero simple eh... El Callis, nuestro analista electoral que estuvo el fin de semana, nos dijo, Gabriel Boric ya tiene pasaje en segunda vuelta. ¿Quién acompaña a Boric en segunda vuelta? Ya no Yo digo Sichel.
0: Sichel. Momento Sichel. El Y el
2: ya momento ganancia. Sich. Yo digo lo mismo, ya ganancia. Ya ganó. Está en segunda vuelta, ya ganó.
1: ¿Y qué te diría Gabriel según la entrevista de Clinic? Ah, porque tú, hasta una hasta para eso tuvo unas palabras sabias pero miren lo del declive ya oye ojo el... ojo
0: ojo es que yo, disculpa es que eso, yo creo que lo que dijo Mirko es, es bien importante o sea tenemos yo lo dijimos en el seminario hay aquí dos tres semanas que son claves desde el punto de vista de si este escenario post se estabiliza si se estabiliza moverlo va a ser muy difícil o sea va a ser muy difícil que cualquier candidato que llegue saque a Sichel o de la segunda vuelta o saque a Boric de la segunda vuelta eh, y ese escenario significa básicamente que es algo en rareza, extravagante, Boric gana, que es algo que planteó Darío en el seminario como hipótesis de que no hay ninguna posibilidad de que Boric no gane.
1: No sea preciso. Eh,
0: claro. Entonces, eh, todo eso no, no, nos dibuja un escenario que, que más o menos está perfilado si es que, de ahí yo hago la, el punto de que, si es que efectivamente esto se estabiliza donde está, es posible que no se estabilice. Es posible, pero no es probable. Es posible. Es posible porque efectivamente la primaria es un gran estabilizador. Uh -huh. que, eh, entonces ayuda a que quede cementado, pero al mismo tiempo es posible porque efectivamente el, el escenario de, de, de sismológico eh, ha ido acercándose lentamente a lo presidencial. Y por tanto puede ocurrir que efectivamente mañana, digamos, en tres horas más, hoy apareció X que se inscribió X, no estoy hablando ni siquiera de ellas, no, estoy hablando de, de cualquier nombre, y de repente, ¡pum!, ¿viste?, que se estabilice, se desestabiliza el sistema porque le pegan un lugar concreto muy bien dado. Entonces, no está, eso hay que esperar, pero yo creo que efectivamente el escenario ya está más o menos más o menos dibujado.
1: Oye, y solo para compartir con, con nuestros auditores y auditoras, que también lo conversamos el, el fin de semana en el, en el seminario. Eh, a propósito de Sichel, me, me hago cargo de una um, hipótesis todavía especulativa, que, um, que, que le puse un nombre también especulativo, que es el síndrome aplaplac, digamos, ¿eh? que ha sido la capacidad de, de ser flexible de Sichel, de tener un principal atributo que ha sido bombardeado y muy bien trabajado desde hace al menos un año, que es su historia, su historia de vida. Eh, ese es, eh, casi te diría, el, el único atributo. Todo el resto son pasivos. Eh, viene el mundo de los partidos políticos, bueno, y es independiente, lograron construir la figura independiente en este último tiempo como una cosa subsidiaria, pero siempre como parte de la historia de vida. El tema de eso, cuando uno analiza lo que ha sido la campaña para primarias, que es solo una, una mirada, uno ve que ha sido una campaña eh, extremadamente flexible, donde claramente el Estado ha estado muy sometido a reglas bien básicas, más ramplonas incluso, de la propaganda, ni siquiera puedo decir la propaganda política de la propaganda, de meter el producto. Y eso, que puede tener una virtud, no, no, hay, no hay un pecado más allá que es medio charcha eh, pero si resulta, está perfecto. Muestra ahí unos ciertos visos de, 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 que pueden terminar en, en, en disparando en la línea de flotación de una historia de vida, que es la credibilidad. Cuando tú ves una cosa muy maqueteada, esto que veíamos el otro día, esto, ¿se puede? Sí, se puede. ¿ah? Por supuesto que se puede. O sea, yo pensaba que es evidente que está maqueteado, que está ensayado. Basta que de repente una cámara prendida, grave, como él está diez veces tratando de hacerlo bien, ¿eh? esas cosas deben existir, y algún desgraciado frente amplista que está trabajando en alguna productora, agarra esos 15 segundos y lo viraliza, entonces, digo, que ahí hay un, un potencial problema, digo, para que convertemos algo de, de, de Sichel, ¿eh? el síndrome apla -placa. Yo quiero decir algo de
0: Sichel, en todo caso, yo, o sea, yo creo que, que, es que, que la idea, en todo caso, quiero, quiero felicitar a Piñera, a Chadwick, y su y su familia, me refiero a su familia en el sentido de la cosa nuestra porque el invento es bueno o sea, el in, porque el invento no es bueno porque tienen un candidato, ojo, esto es más sofisticado, y esto revela por qué Piñera ha logrado llegar en política a hacer cosas, porque es Fredo gobernando, pero en operaciones políticas es un maestro y resulta que ¿cuál es la idea? En el fondo Piñera se da cuenta que la derecha razonablemente, cuando termine su mandato lo odiará por siempre. Y verá con buenos ojos alguna clase de castigo trascendental, alguna clase de pérdida de fortuna, alguna clase de recurso legal que aparezca. Hasta, quién sabe, la derecha se sensibilice con los temas de derechos humanos y diga, este presidente violó los derechos humanos. Podría ocurrir todas esas cosas. Entonces, el señor Zetán Piñera sabe que cuando una inversión es arriesgada es bueno comprar un seguro. Y como a él no le gusta andar comprando seguros en empresa, sino que inventa una estructura para tener un seguro de vida, ¿no? eh, que incluye un caballo de Troya, o que incluye una cabeza de un caballo, que incluye alguna cosa, inventó esto. ¿Y en qué consiste esto? Es que hoy, y eso ya ocurrió, Sebastián Sichel es el líder de la derecha por al menos dos años. Y durante esos dos años nadie podrá tocar a Sebastián Piñera.
1: Sí, es un buen punto. Porque
0: hay que pasar por el líder.
1: Sí, es un buen punto. Sí, sí, claro. Quizás muchos dos años, pero, pero digo que, que al menos le sobrevive algunos meses después de la elección. Se hace un papel es riquísimo. que lo hace
0: que yo no veo tampoco. O sea, Sitcher no es un tremendo líder, ni mucho menos. Aquí estamos en un mundo sin proyectos. ¿Para qué andamos con cosas? No estoy hablando solo de la derecha, hablo de todos. Nadie tiene un proyecto. ¿Ya? Eh, hay gente que considera que eso es un mérito que no tienes proyectos hasta esta altura es casi una, una virtud trascendental yo considero que es un espanto ¿no? pero, pero esa es otra historia pero Sichel no tiene proyecto pero, pero la, la verdad es que después de la elección presidencial si Sichel lo que saque prácticamente es un milagro para efectos del, del análisis de los números que todos van a decir oye, pero si la derecha viene a sacar 23, 24, 21 ¿no? y de repente sacó, no sé, 45 bueno todos van a decir, bueno, sigamos con este pingo que sabe correr. Y con eso, sí. todo el tiempo que ocurre. Sí,
1: totalmente de acuerdo, Sebastián. Sí, los dos Sebastianes. Ya para cerrar, eh, cuando usted entre a la página la cosa nuestra, perdón, .cl, puede ahí inscribirse en el seminario de fútbol y política, pero también en la sección de talleres junto con el taller con el taller habitual de Alberto sobre autores y libros va a encontrar dos pestañitas más que son los talleres que de amigos nuestros que los ponemos a disposición. Uno es el taller de cine con René Naranjo, que está ahí, que parte el, el miércoles 4 de agosto, me parece. ¿Sí? Ahí está toda la información. Un taller también bonito, ahí está toda la descripción. Y los amigos de Linkin eh, también están con su eh, taller de eh, El Mundo Líquido. ¿ah? Vamos a después a hacer una, una, una película entre El Mundo Líquido y El Mundo Sólido. ¿ah? Vamos a agarrarnos al chachazo, a hacer como... algo se nos va a ocurrir. Alberto va a estar claro, obviamente, en el, el, va a ser el capitán del, del equipo del Mundo Sólido, ¿eh? y, y Mirko va a estar ahí de, de manager del, del equipo líquido, y yo voy a estar gaseoso. Bueno, pero el Mundo ¿Sí? Líquido es lo que presento
2: sí, a los amigos. Esa hueá es como los cuatro fantásticos, ¿eh? el hueón que, que era de fuego y sí, una así. Aranía,
1: ¿eh? sí, Mayor va a ser La Roca.
2: Ustedes no quieren saber por qué yo soy gaseoso, se lo garantizo. ¡Ja, <risa> Bueno, ahí está el taller de Lizzy, también va a ser cuatro sesiones. No quieren saberlo, no quieren. No. No
1: quieren. En, le, pedimos, le, le, le pedimos a la autorización a Don Vito, le preguntamos, Don Vito, ¿podemos hacer un taller del mundo líquido? Y Don Vito hizo así. Se quedó quieto, lo interpretamos como un sí, pero en realidad no es para nada, claro.
2: Pregúntale a Don Vito si hay cuota de género.
1: No, no hay ni una cuota de género.
2: Pregúntale a Don Vito si hay que cambiarle el nombre a Negrita.
0: La gente seria dice, no.
2: Pero
1: nosotros, a rato, no, no todo el tiempo somos serios. Ya, está el taller de entonces de cine con René Naranjo, gran amigo. Está el taller del mundo líquido con los amigotes de Linkin. Así que eso lo encuentran ahí, ahí ven la historia. Son ambos en agosto, así que uno son los lunes, el otro son los miércoles. Infórmense. Y nosotros, en el seminario de fútbol y política, nos encontramos este viernes y sábado con tremendos amigos, va a estar bien, bien entretenido ah, y lo último, los que quieran sumarse a la membresía, último aviso ¿eh? los que quieran sumarse a la membresía ahora, si se inscriben en estos días antes del seminario, agarran seminario pero su membresía recién empiezan a pagarla desde agosto, entonces hay una oportunidad y vacancita, y se lleva alguno de los últimos dombitos que estamos enviando a domicilio y
0: vamos a tener la, la exclusiva biográfica que nunca contaba en medio de la carrera futbolística de Fernando paulsen
1: Así es. Y la carrera futbolística de Karina Oliva Va a estar bueno eso Y la carrera
0: futbolística de Karina Oliva También Sí, también. Y vamos a tener el reencuentro al respecto sí. el, reencuentro. el reencuentro Luego de una noche ominosa
2: sí, Dejémoslo ahí nomás <risa> Va a estar bueno Puta que hacemos Puta que hacemos guay well entretenida nosotros sí. <risa> Pero ya hay el, que el circo no, de no, las no. motines Con Darío Quiroga
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo será ese reencuentro, Darío? ¿Cómo, ¿Cómo será ser? ese
1: reencuentro? Poderoso. Ya, jóvenes, eh, hasta que finalmente Mirko me aburrió. Así que, lo dejamos hasta el próximo lunes nomás. Nos Adiós.
2: vemos.